1: Un espacio para sanarnos.
0: Saludos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Espacio, el podcast que te da ese espacio necesario para pausar y mirarnos hacia adentro. Este diálogo entre amigos y amigas que comparten su historia y esa trayectoria que les llevó a una transformación aún con los tropiezos de la vida. Emocionadísimo de este nuevo episodio, así que como de costumbre les acompaña a este su servidor, Rafi de la Torre, junto a la compañera, colega y amiga Melissa Matei, saludos.
1: Saludos a todos y todas. Agradecida y feliz de compartir con ustedes este nuevo episodio de Espacio. Nuestra conversación de hoy es una con un amigo. Hoy nos vamos internacional. Él nos compartirá su trayectoria y cómo logró vencer dificultades que la vida le trajo. Nuestro invitado mexicano se llama Armando Cervantes Márquez y dialogará con nosotros y nosotras en este espacio. Saludos, Armando.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimo gusto, un placer. Gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos escuchan. Y, pues, la verdad, nada, eh, eh, honrado de estar aquí con, usted, con ustedes.
0: Y nosotros encantadísimos de que puedas compartir con nosotros, Armando, eh, me, me alegro mucho que hayas dicho presente en nuestro espacio y vamos de inmediato a comenzar nuestro diálogo con esta primera pregunta que va dirigida a que nos hables de ti y de quién eres. ¿Quién es Armando Cervantes?
2: Bueno, como decimos en México, híjole, qué difícil es <ríe> hablar de, de uno mismo, pero... Pues bueno, mira, yo soy alguien que todo el tiempo ha, ha, ha vivido por su pasión y mi pasión ha sido la música, ha sido el baile, ha sido la salsa, ¿no? Este, uno de mis grandes, grandes sueños es ir y conocer la Isla del Encanto, ¿no? Estar allá. Eh, visitar esa isla, vivirla y sé que algún día lo voy a cumplir. Ya ya tuve ya cumplí uno de mis primeros sueños que fue conocer y vivir en Nueva York y esto ya hace unos años pude vivir un tiempecillo por allá y la el siguiente paso pues será será Puerto Rico. Entonces pues mi vida siempre ha estado rodeada de música, de baile y y es lo que siempre me ha me, me ha llevado de la mano a tomar las, también las decisiones más importantes en mi vida.
1: De verdad que qué bueno que estés con nosotros, qué bueno que le traigas a este espacio algo distinto, ¿verdad? Eh, de todos los que hemos estado entrevistando, nos traes un nuevo sazón, una nueva, ¿verdad? Una nueva mirada, pero vamos a hacer la pregunta agente. que le hacemos.
0: Un nuevo acento
1: también, una nueva cultura, <risa> esto sí es una novedad y de hecho eh, pues nos, nos enorgullece. Pero vamos a ver la pregunta que le hacemos, por lo menos en estos episodios a nuestros invitados, y es que tú nos cuentes, Armando, ¿qué experiencia, qué, qué fue esa situación en tu vida donde tú sentiste que la vida te movió el piso? Esto cambió todo en mi vida.
2: Bueno, tuve dos, yo creo que he tenido que reinventarme... La vida varias veces, eh, una de ellas fue precisamente la que me llevó a Nueva York, después de estar trabajando para una empresa muy grande, una empresa cervecera eh, en el área de mercadotecnia aquí en México, llega, ya saben, una, una fusión de compañías, llega una, una compañía transnacional a comprar la empresa y pues habido muchos ajustes, de los cuales pues yo no salí eh, bien librado y pues bueno... Me, más bien, pues me tocó el, el recorte de personal y pues yo me veía en esa empresa por como 15 años ¿no? o más jubilado en la empresa. Yo estaba muy contento y por eso me lleva de repente a tomar la decisión de seguirme, de seguir estudiando, seguirme preparando en el área de marketing, que es este, mi carrera. Yo estudié Ciencias de la Comunicación con especialidad en marketing y pues decido con el pretexto de irme a estudiar marketing a Nueva York, pues ir a conocer la ciudad de mis sueños que era de Nueva York, ¿no? Y pues estudié, hice tres, tres meses del curso que iba a hacer y me quedé año y medio, ¿no? <ríe> de lo que me gustó, entonces eso fue algo muy interesante y, y, y eso fue pues una parte de reinventarme la vida totalmente. Y pues la otra yo creo que como muchos, eh, pues fue la pandemia, ¿no? O sea, como les decía yo, yo me dedicaba al tema de los eventos, de los espectáculos y, y fue lo primero, Fuemo, fuimos como decimos, los primeros que nos pararon eh, de trabajar, ¿no? y los últimos que vamos a, a poder regresar a, a, a trabajar. De hecho, aquí en mi ciudad todavía, eh, yo vivo en la ciudad de Puebla, México, eh, todavía no se nos permite trabajar. El tema de eh, centros nocturnos, espectáculos, conciertos, eh, y todo el tema de música en vivo todavía no es, no es permitido. O sea, la verdad es que es muy poco lo, lo, que, lo que están dejando hacer. Eh, los comercios tienen que cerrar a las 10 de la noche, entonces no hay vida nocturna como tal, todavía. ¿no? este hay otras ciudades este aquí en el en el país que están ya abriendo un poco más pero aquí al ser una de las ciudades más densamente pobladas la cuarta ciudad más grande del país pues ha sido complicado el golpe de la pandemia ¿no? entonces pues eh, me quedé sin sin nada no de tener de tener este una agenda llena o la, y la agenda tal vez el año que iba a tener yo más más ocupado eh, pues de repente todo se cancela no nadie se hubiera imaginado eso y fue difícil eh, mi terapia fue la cocina, <risa> esa fue mi terapia, mi catarsis, y eh, sobreviví gracias a que empecé a vender, eh, a vender comida italiana, a vender lasañas, y eso fue lo que me sacó adelante en esos, en esos meses tan difíciles, y yo creo que eso fue, 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 fue difícil. Y bueno, ahora estoy, estoy, estoy trabajando en uno como le llaman, un 9 to 5, ¿no? Este, muy contento contento porque también eso es una cuestión de temas culturales eh, que también me llama mucho como siempre he dicho siempre la música ha estado presente en mi vida y ha, y ha guiado mucho las decisiones que he tomado eh, y estoy un poco más tranquilo no mucha carga de trabajo pero pero más más tranquilo un poco pues en el tema pues anímico de lo que nos preocupa todo lo que es el día a día no
0: bueno Armando y, y entonces tenías una agenda llena dentro del mundo del espectáculo eso fue antes de que viniera el lockdown causado por la pandemia llega en marzo, me imagino que igual que acá en Puerto Rico, en marzo también fue el cierre.
2: Sí, exactamente de hecho recuerdo muy bien, tocamos aparte de, bueno, varias cosas también tengo una, una orquesta no todo, todo yo estaba muy diversificado pero en la misma industria, okay. eh, entonces eh, ese mismo fin de semana acompañamos a Frankie Morales el que fue el último cantante de Tito Puente ah. en, en un evento aquí en, en México y les digo a los muchachos, chicos, pues disfrútenlo porque al parecer no sé cuándo vamos a volver a tocar juntos. Y eso pasaron 14 meses y apenas volvimos a, a juntarnos para ensayar un poco y pensar que ya se van a reactivar las cosas, pero sí, fue eso, ¿no? Entonces na nadie se imaginaba un lockdown así o que esas actividades van a parar así, como dije, fuimos los primeros y vamos a ser los últimos en los que nos van a dejar volver a trabajar. Sí,
1: yo, la, la pregunta sería yo, yo supongo que como todos, ¿verdad? Eh, pensábamos que esto era algo de quincería, o vamos, quince Ajá, Tres meses. Bueno, quizás 40 días. ¿Qué momento tú dijiste, ok, aquí hay que hacer algo distinto porque esto va a durar bastante?
2: Pues mira, yo creo que fue, eh, yo creo que en el primer mes ya, ya se veía venir las cosas, pero sí fue por ahí de... Dos, o sea, que, que se la fue en marzo, abril, mayo, fue por mayo, por mayo fue cuando ya se veía que las cosas no iban a, a funcionar, eh, había gente que estaba tal vez un poco optimista, como dices, ¿no? Que las cosas iban a durar muy poco, había eventos que, que dijeron, no, 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 yo no me voy a mover, esto todo va a pasar, ¿no? Este, por ejemplo, en julio y cuando veían que las cosas de plano no no no, no se movían y que el, el impacto económico cada vez iba creciendo más y más y más, eh, empezaban allá a tomar decisiones obviamente pues mucho más más este concienzadas, más este, pues ya con la cabeza más fría de decir, ¿no? Pues no va a pasar, o sea, y aún y aún lo siguen haciendo, hay eventos que, que se siguen que tal vez estaban previendo que iban a hacer no sé en noviembre y dicen, "No, va a tener que irse hasta hasta el hasta 2022" y ahí fue cuando cuando dije, no, pues hay que hacer algo, porque también, pues, digo, afortunadamente había ahí un pequeño, pues, ahorro, lo que tú quieras, ¿no? Pero llega un momento en el que, pues, eso no da, no da para más, uh -huh. no da para más, y, y, Arma... y este, pues, los biles Esas, esos no dejan de llegar. Eso no
0: paro nunca. <risa> y, y Armando, dices que tu terapia fue cos, la cocina, eh, ¿era que sabías algo de cocina de antes o fue que aprendiste eh, por, ¿verdad? Por ese tiempo que no podías trabajar, entonces aprendiste a cocinar, ¿cómo fue la experiencia?
2: No, mira, yo, como decimos en México, yo siempre he sido tragón, <ríe> a mí me ha gustado siempre comer bien, beber, eh, beber bien y bailar bien, <ríe> este, y no, ¿sabes qué? Que, eh, pues digo, llega, llega un punto en el que también, pues también eres uno se hace consciente de que, oye, eh, pues eh, eh, por temas de salud eh, hay que cuidarse un poco más, entonces te quieres cuidar, pues tienes eh, eh, también es, es más económico no cocinar en casa que estar comprando comida de fuera, eh, o, o todo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces empecé a hacer eso y empecé a experimentar con cosas, obviamente, gracias a, a YouTube por <ríe> tantos y tantos videos, tutoriales exacto, y, exacto. y programas que hay ahí, este por cierto, conocía a, a, un, a un chef espectacular italiano que se llama Genaro Contaldo. Se los recomiendo mucho. Okay. Eh, un chef que, que le, le, aprend, le aprendí mucho, bueno, eh, hacía muchísimas de las recetas que él hacía y su forma de, de hacerlo era tan amena que me, me enganchó. Y fue gracias a, gracias a todos estos videos. Que, este, pues que empecé a experimentar hasta que dije, bueno, pues al parecer esto no va para ningún lado, por lo menos esto me está entreteniendo un poco, y fue que dije, bueno, pues voy a cocinar para, pues también para empezarme a sostener, porque la gente, porque pues ya no, no, no veía por mucho, daba clases online, hacía algunos seminarios, todo, pero, pero de repente también se volvió en esa, en esa parte, ¿no?, de, de de los cursos online, de, de, la, de las cuestiones a las que yo me dedico, pues era, todo el mundo estaba con claro. esa oferta, no había una oferta gigantesca, ¿no? Entonces, pues no creo de otra también más que, aparte de seguir en eso, que fue, de hecho creo que la primera publicidad que yo saqué de mis cursos online fue a la semana del lockdown, porque yo sabía ya para dónde iba esto, ¿no? Pero aún así, pues no era suficiente ¿no? La oferta es demasiada Y yo al tener que también cuidar de mi hija este, Mientras mi esposa Trabajaba, porque ella, para los maestros Yo creo que ha sido muy difícil eh, eh, esta, esta época También porque, pues al mismo tiempo De estar, tener, estar, tener que seguir trabajando Estar cuidando a la familia eh, la, la gente que pues tal vez no tiene Esa flexibilidad de tener tal vez alguien más que la cuidar Entonces, pues bueno, como eh, Mi esposa da, da clases En la universidad, pues ella seguía trabajando todavía seguían en este tema presencial pero no presencial perdón este de manera en vivo por decirlo así pero, pero, pero virtual
1: de su se, Entonces, mutuo, pues, se, se volvía
2: Exacto, se volvía complicado, ¿no? El hecho de pues tener una bebé de un, de un año y cachito y tenerla que cuidar, entonces pues bueno, pues yo tampoco tenía tanto tiempo para, para este, pues para dedicarme a otras cosas, ¿no? Sino que me tocaba también atender la casa, atender a la bebé y fue acá hasta que ella empezó con el summer break, ¿no? El spring break, por decirlo así, que fue en mayo, eh, que yo entonces empecé a, a poder intentar hacer otras cosas y fue, fue lo de la cuestión. para vender. No, para vender.
1: Lleva, iba a preguntarte, ¿verdad? No te conozco así tantísimo, pero sí sé que tu vida era eh, montarte en un avión, llegar, para el otro fin de semana montarte en otro avión, muchas veces estar fuera y justamente no, no tener quizás todo el tiempo que, que ahora tuviste para precisamente lo que nos estás contando compartir con, con tu hija. Entonces, háblanos un poquito de esa experiencia.
2: No, yo creo que eso, eso es lo, unico, lo único que rescato de todo esto, ¿no? La verdad es que, mira, afortunadamente eh, eh, este trabajo que elegí, eh, esta vida que, que he tenido, como bien dices, de, 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 de eventos, en su momento me dio el, la oportunidad de darme el tiempo para poder, cuando nació mi hija, poderme dedicar un mes completo a estar con ella, ¿no? Cosa que un trabajo normal, pues bueno... Uh -huh. Por lo menos aquí en México, la ley al papá le da únicamente cinco días, como de permiso de paternidad. Este, hay países donde les dan, sé que les dan tal vez uno o dos meses o algo así por el así estilo. Es. Sí, al papá. Al así papá. no es aquí. Mamá, acá,
1: acá no es así tampoco, aquí son pocos días los que dan.
2: Y bueno, eso me permitió esa parte, y bueno, pues cuando pasa todo esto, pues sí me. La, la, lo único bueno fue ese, pues ese, esos, esos tantos días de una convivencia tan directa que, que la verdad la disfruté muchísimo, ¿no? Y que he disfrutado, he disfrutado mucho, la verdad, eh, esa parte. Y eso ha sido lo que sí, pues, me dejó eh, gratamente, ¿no? De, 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 lo, de la luz que, que siempre había cada día, pues, era pues era mi hija, ¿no? Era, tener, era poder pasar esos, esos tantos, tantos momentos... Con ella, mientras este, pues mi esposa también, pues tenía que trabajar, pues éramos solo ella y yo. Y era, pues, algo muy, muy lindo que sí disfruté muchísimo.
0: Qué bien y, y muy lindo, como lo dices, así es. Eh, bueno, Armando, ¿y, y qué, qué recursos o estrategias que pueden ser externos o internos, ¿verdad? ya nos hablaste de la cocina, pero ¿qué otros recursos eh, utilizaste para trabajar o manejar es, esas situaciones que has tenido, como ¿verdad? El, eh, la pandemia, el lockdown, y que tuviste que reinventarte? ¿Qué, qué otros recursos eh, utilizaste y utilizas aún para enfrentar las situaciones que te trae la vida?
2: Pues mira, yo creo que... La, la solidaridad de la gente, ¿no? la ayuda mutua, el, el no sentirse solo y yo creo que eso ayuda mucho. O sea, yo soy una persona tal vez muy sociable que que este, por mi trabajo conozco mucha gente y pero pero en verdad yo creo que eh, se sentía mucha solidaridad entre la gente, ¿no? En, en apoyando a la gente que sabían que se habían buscado pues, su trabajo, tratar de. Pues la verdad es que la, la, la inmensa mayoría de mis clientes, pues eran, este, o casi la totalidad de ellos, pues era gente conocida de, prim de, de primer nivel, por decirlo así. Conocía directamente el del del 90% que, que compraban lo que yo vendía por el hecho de, de ser un apoyo, porque toda la gente sabía. Entonces era, era un tema de de una solidaridad entendida, ¿no? Por parte de toda la gente. Este, y ya, bueno, ya si alguien volvía a comprar, pues era porque estaba bueno lo que hacía. Pero, pero sobre todo era, era, era eso, ¿no? Era, era un tema como de, de esa solidaridad de la gente, y esa comunicación con, con toda la gente, y, y ese apoyo, yo creo que yo lo vi, yo lo vi, lo vi y lo viví mucho. Eh, les estoy muy agradecido esa parte. Y en general, pues, era, es también, yo creo que el hecho de, de poder ver que sales adelante, aunque sea poco a poco, te, te, da, te da ese ánimo y ese oxígeno para, para seguir cada día, ¿no? A pesar de todo lo que está, de todo lo que vas pasando y de, de lo difícil que se va poniendo, mientras más va durando todo esta, mientras más fue durando el lockdown, en su parte más dura, yo creo que eso te da ánimos para seguir adelante y seguir luchando, ¿no? Y para seguirte reinventando, porque eso es lo que, lo que fue, ¿no? Yo creo que era un, un no cerrarse y el, el buscar siempre cómo, cómo salir adelante.
1: Si sí, sí, compararas, porque cuando nos narraste, nos narraste dos experiencias básicamente de lo mismo: que lo que era tu sustento eh, del hogar o tu sustento personal, se, de buenas a primeras desapareció sin ningún aviso. La pregunta sería: ¿qué hubo distinto en ambas experiencias que tú pudieras narrar que fue distinto de. de Aquel, aquella reinvención y esta nueva reinvención que te tocó. Pues yo que,
2: creo que la... la ajá, dime, o
1: que fue común, o sea, aquí fue distinto o que fue común.
2: Mira, lo distinto era que, pues, hace 10 años, porque fue hace 10 años precisamente, en el 2010, eh, pues era yo solo, ¿no? Entonces, cuando eres tú solo, bueno, ¿no? Este, pues no, no pasa nada. Y tú te, a pesar de que el mundo se te viene abajo y, y pues, abres una puerta, ¿no? Para... Te encuentras todo un nuevo camino, el cual no, no tienes idea para dónde te va a llevar. Cuando te pasa, cuando ya eres padre de familia, cuando, cuando tienes ya mucho más responsabilidades, pues es un, una, una carga en el sentido de, no, no de carga de, eh, de, algo, de algo malo, sino una, una carga de responsabilidad uh -huh. mucho más fuerte, ¿no? Que eso te, te hace que que, al, que a veces la tormenta se vea, se vea también más grande porque sabes que no, no solo vas tú en el barco, sino que vas, vas con, con la gente que más quieres. Eh, pero pues te, el, el sentimiento es el mismo, ¿no? Es el decir, pues, ahora de lo que yo, o sea, lo que era mi seguridad, lo que, lo que era mi, mi día a día, ya, ya no lo va a hacer. Y sobre todo en, el, en, en esta ocasión fue un tema de pues ahora sí igual se acabó y no y no tengo cómo salir. A, o sea, como que no no hay y no tengo cómo en el sentido de, pues no es que cerró un evento y tengo que ir a otro y voy a poder ir a otro, sino que ahora no hay, ¿no? O sea, como que esta parte se, se cerró por completo, ¿no? Eh, como como pasó y eso hacía que las opciones fueran, mucho más limitadas, ¿no? A, a decir simplemente, bueno, pues voy a buscar trabajo en cualquiera, en cualquier otro lado, cualquier otra ciudad, y ahora, pues, no, ahora ya era, no, no te puedes, no puedes ir por cigarros y no regresar en 20 años. Uh -huh. Pero, o sea, aquí es un, un tema de, pues, eh, las opciones, las opciones son muy, 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 muy mínimas, ¿no? Por, por la situación en la que se estaba dando y, y era bien difícil ver para dónde te iba a llevar ese camino, ¿no? Que se veía oscuro, 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 sin una luz realmente... Al final, ¿para dónde iba a acabar?
1: Y, y entonces, ¿qué cualidades, qué cualidades tiene Armando que hoy está en pie, verdad? Que, que más allá de que la cocina, lo entusiasmó, eso es algo que que es, verdad que tú te determinaste. ¿qué, ¿Qué hay en ti que colaboró en, en que hoy sigas de pie?
2: Ah, bueno, no sé, la verdad, hablar de hablar así de. De, de uno mismo es difícil, <ríe> no me sale, ¿no? Este... No sé, yo solo quiero pensar que cuando me, me, me meto en algo, pues me meto y lo trato de hacer lo mejor posible, ¿no? Entonces si yo cocinaba algo, pues eh, era muy exigente porque pues, tenía que primero gustarme a mí para poder brindar eso ¿no? a alguien. Así, de la misma manera que lo brinda si viene y se sienta a tu casa, si, si viene y se lo llevo a la suya, eh, hacerlo con ese, mismo, con ese mismo cariño y con esa misma entrega. Yo creo que es eso, tal vez, pues muy, muy entregado, muy, muy como decimos en México, muy clavado a las cosas que, a, la, a las que le meto eh, el, el tema de todo el, todo el interés y todo mi... Mi ser a eso, me, en serio, me, como decimos aquí, me clavo en eso. Y eh, gracias, a, afortunadamente, eh, pues salió, gracias a Dios, salió adelante, ¿no? De esa parte, por, por toda esa entrega, ¿no? Que se, que se le pone y por, por esa dedicación.
0: Qué bien. Mi, mira. Eh... Que quería, quería comentar, eh, Armando y Melisa, que un poco también quiero resaltar algo que él dice, que me acuerda a eso a lo, en los primeros episodios donde yo hablo sobre mi experiencia que también tiene que ver con, con, el, con la pandemia y el lockdown y que igual eh, yo hablaba algo sobre lo importante que fue esto de la solidaridad uh -huh. y en relación con el otro ¿verdad? así así eh, para mí fue importante eso para poder pasar esos momentos de ese esa pausa dentro de la pausa verdad que habíamos uh -huh. hablado en aquel momento así que quiero resaltar eso de la solidaridad que verdad como dices muy bien que es de afuera verdad eso es lo que viene de afuera hacia adentro pero eso hace que en relación con el otro pues uno pueda, eh, ¿verdad?, superar las situaciones, este, pasarla mejor y sentirse bien, estar, estar en bienestar. Que, ¿verdad? que es lo importante. Y eh, quería resaltar eso porque pues, me llamó la atención.
1: Claro, y yo siempre he sabido, ¿verdad? O soy de las que creo que cualidades positivas, si se ven en otro es porque las tenemos. O sea, yo estoy seguro que así como la solidaridad de cierta manera estuvo a tu alrededor, es porque igualmente tú eres solidario. Este, y, y pues, por lo que conozco de ti y por tus relaciones interpersonales, porque la gente que es solidaria con uno, lo es por esa relación que uno construyó. Hay personas que, ¿verdad?, por las razones que sean, las, las relaciones interpersonales no son su área fuerte y los momentos duros de la vida se los pasan con mayor dificultad y con mayor soledad. Entonces, en ese sentido, este, es una cualidad de tu parte el tu tener buenas relaciones y tener buenas relaciones con muchas personas, ¿verdad? Aparte de cocinar bien, porque ciertamente por mucho que te quisieran te iban a comprar una sola vez y si estaba malo no te, no te iban a apoyar. Así que
2: ahí quedaba.
1: Ahí, ahí yo no puedo dar fe porque... Alguna vez le pregunté si había delivery para Puerto Rico y me dijo que no, así que... <risa> <risa> pues no, ahí no puedo opinar, así que... Se la comen bueno, en la aduana. Exacto, sí, allá no le van a dejar pasar. Eso. Oye, ¿dónde iba a llegar este, con el sabor que es? Así que... Eh, entonces me gustaría, para los que nos escuchan, poder ver... Porque lo que tú estás viviendo no lo estás, lo estás viviendo tú, lo está viviendo todo aquel que está en el mundo del entretenimiento, de alguna forma u otra... Uh -huh. Y, y sé que hay muchos que también tuvieron que tomar decisiones de conseguir otro tipo de empleo, ¿verdad? Para poderse sustentar en lo que esto vuelve a empezar. ¿Cómo te proyectas? O sea, ¿cómo estás en estos momentos y cómo te proyectas?
2: Pues mira, eso, mira afortunadamente estoy haciendo un, un, un trabajo muy interesante también que tiene que ver con la música, con la cultura, eh, en donde también pues estoy aprendiendo mucho, ¿no? Este, y, y todo eso pues te hace más más completo no como un profesional eh, como una persona inmiscuida en el en el tema en el tema cultural musical del entretenimiento eh, pero este pues la verdad no sé cuánto tiempo puede estar aquí o, o cuándo os vayas porque la verdad es que en el sentido de, de la industria, de, de, del espectáculo, de la industria de, del entretenimiento fuera de casa, como se le llama, pues todavía falta mucho tiempo para que pueda, eh, para que mucha gente a la que estábamos trabajando de lleno a, en, en esa industria, pues podamos aspirar a tener un buen nivel de vida eh, en el sentido de tener, eh, tener este por la misma cantidad de trabajo que teníamos antes, ¿no? Entonces hay que ser un poco conservadores, yo creo, eh, y poco a poco ir tomando las oportunidades que se vayan, que se vayan dando. Eh, afortunadamente, pues sí, estoy en un nuevo reto. Eh, es muy interesante, como te decía, es una, es, una, es una faceta diferente, pero que tiene que ver con, con la música, con la cultura, y eso es lo que me llena y lo que me tiene también pues, satisfecho. Y por lo menos pues, también... Me va ayudando a salir adelante y poco a poco ya también. Obviamente mucha gente, me da gusto ver que se va reactivando, se van reactivando algunos, algunos eventos, festivales, conciertos. Y bien, como te, les comentaba, todavía no aquí en la ciudad, pero sí en muchos lados y poco a poco yo creo que, que esto va, va, va a tomar ese, ese camino que, que a tanta a tanto la gente nos falta en, en, el, en un nivel anímico, este y económico también no en general para, para muchos, entonces yo creo que eh, pues es ser paciente no lo peor yo creo que si sí. quiero pensar y pienso que lo peor ya pasó y que es el camino, es ahora el momento de la reconstrucción para muchas cosas
1: ¿Y, y te proyectas nuevamente en el mundo del espectáculo? o Sí, yo que... creo que
2: hay cosas hay cosas que no, 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 no dejan de ser parte de uno ¿no? más cuando hay ciertas actividades que son parte de tu, de tu esencia propia este y yo creo que a pesar de que sí las cosas van a ser diferentes yo creo que la, la gente en general ojalá vamos a valorar mucho más lo que teníamos y, y, y por un, y en un instante se nos fue, ¿no? El hecho de poder viajar, ¿no? con tanta con facilidad, el hecho de poder este abrazarnos ¿no? Eh, el hecho de poder eh, abra conocer gente nueva, eh, no sé, tantas cosas que... Bueno, pero el tema del baile, ¿no? de, de abrazar a otro y compartir una canción, ¿no? Eh, yo creo que yo creo que mucha gente va, a ojalá, pero que valore lo que, lo que teníamos y, y qué tan fácil nos los quitaron de las manos no por algo totalmente externo. Entonces ojalá y esa revaloración... De las cosas, la valoración de las situaciones que teníamos antes nos ayuda a realmente ser mejores personas. También a todos aquellos que tuvieron que que las sufrieron tanto. Eh, no, no quiero, o sea, no, ni siquiera pensando en el tema de haber perdido a alguien querido, que yo sé que fu tuvimos, somos muchos los que perdimos tal vez a alguien que no nos hubiéramos imaginado que. Que lo vamos a perder, pero eh, yo quiero pensar que vamos a valorar mucho lo que lo que teníamos y ojalá ojalá así sea
0: así debe así debe ser, verdad Armando agradecemos verdad tu testimonio, tu compañía, tu conversación el que hayas podido eh, sacar este tiempo para nosotros y compartirlo con todos nuestros oyentes y seguidores de Espacio verdad ya llegamos al final de nuestro episodio así que Nada, resta pedirle a nuestros seguidores, ¿verdad? Que se sigan conectando a través de Facebook en Espacio Podcast y a través de Instagram en Espacio Opr para que nos comenten y compartan, ¿verdad? Lo que les guste eh, de los episodios y nos sigan apoyando.
2: Pues nada, para mí ha sido un placer, muchísimas gracias en serio por la invitación.
1: Pues muchas gracias a ti, un placer de escucharte y a todos los que nos escuchan, agradecida de otro episodio más, orgullosa de, de tener tanta gente querida con nosotros. Este fue Espacio.